0: O microfone de lá?
1: Boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Meu microfone estava desligado. <risos> Bom demais de estarmos juntos mais uma vez. Que alegria. Sabemos que temos aí irmãos espalhados mundo afora conosco, conectados. E não apenas esse momento, mas a posterior. Esse vídeo, essa, essa edição de hoje, esse episódio de hoje estarão disponível e muitos outros ainda irão se alimentar e estar juntos conosco no outro momento. Queria dizer a vocês que o motivo de estarmos aqui é por conta do amor e zelo que temos pela obra do Senhor, pelas ovelhas do Senhor, que de alguma maneira temos responsabilidade sobre ela, cooperando com esse rebanho. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que esse tempo conosco aqui seja para você um desfrute, um deleite, para que você revise a sua fé, sua vida, comparando aquilo que você tem ouvido com aquilo que você tem praticado, pois somente assim poderemos alcançar aquilo que o Senhor Jesus pediu para que todos alcançássemos, a sermos varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus. Queremos usar esse canal para cooperar na unidade da igreja. Não é a unidade a apenas presencial, aquela unidade de saber que eu faço parte, que eu me congrego no grupo tal, não é essa unidade, é a unidade que Jesus pediu, aquela que nós vamos pensar igual, que nós vamos falar igual, que nós teremos o mesmo parecer, os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, que agem em nós, sentimos as mesmas coisas, uns para com os outros. Queremos muito que esse canal produza isso também, coopere na produção disso, mas também queremos ajudar na formação de mão de obra. Sabemos que, por, por esse mundo afora, tem muitas pessoas que estão comprometidas na cooperação, na edificação das vidas para a glória do Senhor. E sabemos que muitas, às vezes, não tem disponível nenhum material pedagógico. E esse material é de comum, ele é consenso entre nós. Esse material... É a expressão da fé que nós temos tido na pessoa de Jesus. Não apenas no que fazer, mas também no como fazer. Então, nosso objetivo é servir para que você seja melhor equipado, para que você coopere com o Senhor no dia a dia da vida dos irmãos. Eu falo sempre assim, por esse canal nós podemos até informar, mas é você no seu serviço que vai cooperar na aplicação dessas verdades. A formação e aplicação, Deus está confiando a você que faz parte do dia a dia da vida dos seus irmãos. Nós nunca poderemos substituir o virtual pelo presencial. É impossível ter a mesma eficácia e eficiência. Por isso, nós sabemos do limite desse canal. Sabemos que você no dia a dia é que poderá efetivamente ajudar as pessoas a vivenciarem, você vivendo e levando as pessoas próximas a vivenciarem também. E queremos também que esse canal sirva para abençoar na ampliação da divulgação do reino de Deus. Há muitos irmãos nossos espalhados por aí, pessoas honestas, íntegras, sinceras e que sabemos que o Espírito Santo fará de uma maneira sobrenatural, algo para nos agregar, nos ajuntar. Esse é o nosso coração, e por isso que mais essa noite estamos aqui, dia 12 do 10 de 2021, com nossos corações alegres na presença do Senhor, disponíveis nas mãos de Deus, para também ser fonte de bênção para a sua vida. E como sempre, quero chamar nossos amigos, amigos que eu tenho conhecido há 27 anos e mais, para que estarmos juntos aqui nessa noite também compartilhando, cada uma com a graça que recebeu da parte do Senhor. E assim, nós sermos abençoados coletivamente também. Queria chamar meus irmãos, Jean, coloca essa galera aí na sala comigo, meu amigo. Olha aí, vocês, vocês viram aí, né, João? Cadê o João? Hoje, né, João, eu falei logo do início que você caiu antes de entrarmos no ar, aí eu deixo meu microfone mudo, né, João? Boa noite, meu amigo João, boa noite, meus amigos. Dê boa noite para os irmãos que estão conosco aí.
2: Boa noite, queridos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos para esse grande encontro da igreja que está no Brasil e pelo mundo afora. E, junto com, e na melhor companhia, na companhia do nosso querido Senhor e de meus companheiros aqui. Aleluia.
1: Aleluia. Svoginho!
0: Boa noite, companheiro. Demais companheiros, irmãos queridos, Amém. que nos ouvem, Boa noite, que nos têm. Volto a dizer: é uma pena que não consigo ver a todos. Mas o saúdo, em nome de Jesus, sejam muitíssimo bem-vindos. Que o Senhor nos conceda mais uma noite graciosa em sua presença.
3: Aleluia! Amém. Manuel, lá do outro lado do mundo! Estamos aqui de novo. Boa noite, meus amados. Boa noite. Igreja espalhada pelo mundo. O Senhor Aleluia. nos abençoe mais uma vez. Grande expectativa. Amém.
1: Aleluias. E eu estou aqui hoje, órfão de Mário, compa... meu companheiro de live, meu amigo. Voltou para casa. Boa noite, meu amigo.
4: <risos> Boa noite, meu queridão, meu companheirão. Boa noite aos companheiros todos. E... Jesus é bom e a caravana cada dia fica melhor. Fica mais... Cada vez fica mais maravilhosa. maravilhosa. Cada Amém. dia mais. Queria ler um texto hoje. texto Vamos bíblico que está, desde manhã, no meu coração... Para sair compartilhando com essa turma querida e amada. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Deus ah. nos abençoe ricamente nessa noite.
2: Amém.
1: Aleluia, bom demais. Amém, Mário. Queria chamar o Jean aí, meu amigo. Jean, cadê você, meu brother?
5: Estamos aqui, estamos aqui. Mineirinho perdido em São Paulo Mineirinho Tem um monte de Mineirinho aqui nessa sala aqui. Pelo menos três É verdade de Bom demais estar aqui com vocês Mais uma terça-feira Que meu coração está cheio de expectativa De receber De ter meu coração Essa verdade renovada Na minha própria vida E creio que vai ser assim Na vida de um montão de gente Que está aqui conectado conosco eu vou avisar você de novo para conferir se você está inscrito no canal. Você precisa verificar o botãozinho aí de inscrição, se está habilitado, se você marcou. Se ele estiver vermelho, significa que você não se inscreveu ainda. Então, confere se você se inscreveu. Vou lembrar também os irmãos de enviarem o link para a turma. Hoje é feriado aqui no Brasil, então pode ter gente que está aí curtindo o finalzinho do feriado e se esqueceu que a gente tem esse compromisso. Então, faz esse trabalho de enviar o link nos grupos, ajuda os irmãos a se lembrarem que a gente já está ao vivo aqui. E eu já falei para vocês, toda vez que a gente lembra isso, vem um montão de gente para cá. Então, se você usa o, o Instagram, faz um, uma foto, um stories, isso também ajuda outras conexões que você tenha, é, de outras pessoas, inclusive, eventualmente, até quem não é convertido, a chegar aqui, a acompanhar essa conversa e, e o Senhor possa abençoar todas essas pessoas que a gente trouxer. Então, eu vou pedir esse estudo, que o é muito importante. Envia o link aí, copia o link da transmissão, manda para a turma toda, tá? Vou lembrar você também de, já falando do Instagram, se você não segue o Instagram, do Fundamentos, fundamentos.me, ou fundamentos.me, você pode... tô, tô rememorando uma, uma brincadeira que o Vanjo fez aqui, os, muitos irmãos falam ME, então vou falar também. Eu é, entre eles, né? Aí, viu, Vanjo? <risos> Segue lá a conta do Fundamentos no Instagram, lá quem usa, os irmãos que usam, lá a gente publica as frases muitos textos, a conta também, você que não tem Instagram, eventualmente, você consegue acessar mesmo sem ter uma conta, tá para os irmãos que não usam, você consegue ver as imagens, as publicações, o perfil é aberto, então tem as frases mais importantes, o, os, as perguntas que são feitas, o reforço de algum texto, então isso a gente publica lá no Instagram, e também você pode ouvir os episódios lá no Spotify, Uh, no Google Podcasts também essas plataformas de áudio que facilitam, os irmãos estão em trânsito, estão fazendo alguma atividade, você pode ouvir apenas uh, os episódios eu sei que tem muitos irmãos sendo abençoados por lá porque a última vez que eu vi ali tinha mais de duas mil é, é, 2 mil plays no, nos conteúdos e, então eu sei que tem muita gente acompanhando por ali e por último, a gente tem duas playlists, duas listazinhas de vídeos que a gente precisa mencionar aqui. Cada episódio desse, cada lição dessa aqui que a gente transmite, tem um corte, que é o vídeo principal, da palavra principal, que fica disponível também nessa playlist. Tá? Então, se você precisar acompanhar de alguma maneira... O vídeo curto, a palavra principal, você pode acessar por esse link que está na descrição do vídeo. E também tem outra playlist dos vídeos em Libra, traduzidos em Libras para a comunidade surda. Então, se você conhece alguém que é surdo e que quer ouvir sobre o Senhor, envia o link dessa playlist também. Recadinhos dados por hora, Marzão e amigos, estou por aqui. Obrigado demais, obrigado demais,
1: meu amigo. Coisa é, boa ter vocês aqui conosco, nos abençoando, nos ajudando a manter esse canal no ar para ser fonte de bênção para muitas pessoas que estão conosco. Bom mesmo.
2: Maravilha.
1: Aleluias. E hoje nós estamos dando continuidade mais um episódio, mais um conteúdo que será disponibilizado à amada igreja espalhada aí pela face da terra. Hoje nós vamos falar, como já estava divulgado aí nos links, no link assim, características de um discípulo. E, pela misericórdia de Deus, é, ele tem nos mostrado a necessidade de resgatar essas verdades, de dar publicidade a essas verdades, a esses Amém. princípios, para que eles não sejam esquecidos, e mais, para que eles possam, é, dentre a má, entre a amada igreja, ser preservado porque ninguém vai conseguir perseverar naquilo que ele não preservou. Então, nós temos o compromisso de preservar a doutrina do Senhor, a palavra Amém. do Senhor e a doutrina apostólica. que É nosso compromisso diante do Senhor, com zelo, amor e dedicação, fazemos isso. Queríamos dizer a vocês que Marcos não está aqui conosco hoje, por conta de não estar muito bem na sua saúde. Pedimos a vocês que orem por ele, para que com mais brevidade ele seja recuperado e assim possa estar conosco hoje. E hoje quem ficou, então responsável, direto, para nos comunicar a palavra principal, o é evanjo, então que, é, que Deus possa abençoar a vida do evangelho nesse tema, mas eu queria pedir aí para o João orar pelo evangelho abençoar a vida do evangelho para que nós também possamos ter corações ensináveis na casa do Senhor, e essa palavra servir em primeira mão para nós mesmos.
2: Amém, amém. Precioso Senhor, ao Senhor meditarmos novamente sobre esse tema. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre a cada Sim. um de nós da atitude interior de que já sabemos, oh, e Deus. já conhecemos esse tema. Ó oh, Deus. Deus, que nossos, nossa mente e nosso coração estejam, Senhor, completamente abertos.
4: Amém. Amém. Para ser Sim,
2: impactados por essa verdade oh, mais Deus uma Deus. vez. Oh, Senhor, essa verdade marcou a oh, história... Deus definiu a história de muitos irmãos pelo Brasil e pelo mundo.
4: Verdade, Pai.
2: E ao ouvirmos novamente, Senhor, nós te pedimos, nós queremos ser, Senhor, novamente impactados. Aleluia. Ó oh, Deus. Senhor, Que o Senhor refresque nossa memória.
4: Por favor,
1: Senhor. Ó oh, Deus,
2: no nome de Jesus, e pedimos-te, Senhor, principalmente sobre nosso querido Vanjo, que o Senhor o capacite com graça, com unção, com intrepidez, Amém. Amém. Com poder e sabedoria que vem do alto, Senhor. Aleluia. Para nos transmitir tua palavra. Meu Deus. Transmitir, Sim, Senhor, Senhor Deus. a verdade da tua palavra. Amém. O que, o que é um discípulo para o Senhor. Nos ajuda, amém. Senhor, por ajuda, favor.
3: Amém. E as
2: marcas que acompanham os discípulos de Jesus. Aquele amém. que é discípulo amém. de Aleluia. Jesus. Nos ajuda, amém. Senhor, por favor. seja conosco. No nome de Jesus. Graças Amém. a Deus. Amém, é Senhor. Deus te abençoe, meu amigo.
6: Amém, meu santo.
5: Graças a
1: Deus. Vai lá, queridão.
0: Obrigado, queridos santos de Deus. Semana passada, na última edição, compartilhamos algo sobre o evangelho que Jesus pregou e o evangelho que ele mandou que nós pregássemos que o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho que, de fato e de verdade, vai garantir a nossa entrada no reino dos céus. Eu fico observando como, ao longo dos séculos, de maneira gradativa, o evangelho foi se adequando aos homens, foi se adaptando às conveniências e necessidades humanas. E as pessoas, de alguma, de alguma maneira, foram desenvolvendo esperanças e convicções com respeito à sua eternidade, com respeito ao reino de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou. Isso é de um risco tão grande e é tão necessário que voltemos nossos olhos e nossos ouvidos para aquilo que, de fato, o dono do reino falou. O que é que ele exige? O que é que ele espera? O que é que ele quer? Eu quero usar aqui uma pequena parábola para tentar ilustrar isso tentar demonstrar a impossibilidade de Jesus adequar o seu reino a nós, como ele não vai mudar as condições do seu reino por nossa causa e por nossas conveniências. Imagine que um cidadão brasileiro, muito famoso, importante, resolva ir morar na Inglaterra. E quando o primeiro-ministro inglês, o parlamento inglês, toma conhecimento disso, então eles decretam, que todo cidadão britânico deverá aprender português, para que o pobre brasileiro não fique constrangido em um país que não fala o seu idioma. Todo estabelecimento comercial passaria a receber o real brasileiro. A livre esterlina seria uma moeda paralela. O brasileiro não teria que converter sua moeda à moeda inglesa. As leis e as sinalizações de trânsito seriam alteradas. Vocês sabem que na Inglaterra existe o que no Brasil chamamos de mão inglesa, né? A mão é do lado esquerdo a contra a mão é do lado direito. Então, seria adaptado ao brasileiro. Todos os carros seriam recolhidos para trocar o volante de lugar. Tirar o volante do lado esquerdo e colocá-lo no lado direito. Vocês acham que a Inglaterra faria isso? Ora, se um reinozinho for reca terreno, a Bíblia diz que os reinos deste mundo para o Senhor são como um pingo de água no balde, da, um balde de um balde, né? um pingo d'água em um balde. Assim são os reinos da terra para o Senhor. Se esse reino terreno não vai adequar suas leis nem suas condições de vida para nenhum cidadão da terra, por mais importante que ele seja, o que nos faz pensar que Deus alteraria as condições do seu reino para nos receber? Amados, ele já veio se fez homem, morreu em nosso lugar, mas ele trouxe condições para todo aquele que quiser entrar em seu reino. Essas condições estão explicitadas em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito importante notar que as pessoas que participam do reino de Deus e que herdarão este reino eterno são aquelas que se submetem às condições que Jesus estabeleceu. Nós vimos isto na edição passada. São os discípulos de Jesus. Agora, os discípulos de Jesus não são aqueles que se autodeclaram discípulos ou que se tratam uns aos outros, chamando-se de discípulos. Não. Os discípulos de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus, que cumprem as condições que Jesus estabeleceu para todo aquele que quer segui-lo. Então, nós precisamos nos perguntar, quais são as características de um discípulo de Jesus? O que é que caracteriza, que marca um discípulo de Jesus? Vamos destacar aqui cinco características que nos orientem no sentido de entendermos como Jesus quer que vivamos, como podemos, na Terra, viver como verdadeiros discípulos seus. Primeira característica, amados, é amar a Cristo mais que a todos. Se alguém vier a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nós precisamos nos perguntar, como posso demonstrar e expressar o meu amor a Jesus? Primeiro, um intenso relacionamento com Cristo. Eu gostaria que você se perguntasse com toda a sinceridade, quanto tempo eu dedico ao meu relacionamento pessoal com Cristo. O meu amor a Ele pode ser medido por essa devoção? Se eu não tenho prazer em estar a sós com Cristo aqui na Terra, como suportarei uma eternidade em sua presença? Não se percebe com mal incoerência? As pessoas não gostam de gastar tempo com Jesus, mas de alguma forma tem esperança que passarão a eternidade com ele. Eu não estou dizendo com isso, amados, que nós temos que passar o dia inteiro em uma devocional, lendo a Bíblia ou orando. Não somos monges em um mosteiro. Nós temos a série de atividades e atribuições familiares, pessoais, sociais, profissionais, ministeriais e de toda ordem. Não é disso que estamos falando. O que estamos falando é que nós precisamos, como pessoas, parte de nossa vida aqui na terra, como discípulo Jesus, com pessoas que o amam mais do que a tudo e a todos, separar tempo de qualidade para estar com ele. Jesus quer que nós sejamos seus amigos, e não apenas seus servos. Ele nos chama para um relacionamento íntimo com ele. Isso fica muito claro em João 15, verso 15. Ele falando aos seus discípulos e diz... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é oportuno perguntar, eu conheço o que Jesus pensa, o que ele quer? O que ele ouviu do Pai ele disse que as palavras que ele dizia não eram dele, mas do Pai? Eu conheço essas palavras? Eu tomo tempo para lê-las, estudá-las? Eu tomo tempo para ouvi-lo? não apenas na Bíblia, mas em minha oração, meu tempo de comunhão com Ele. Eu tomo tempo para fazer me ouvir nessa comunhão íntima com Ele. Outra forma, irmãos, de expressarmos nosso amor ao Senhor é viver na vida com um senso de gratidão, uma enorme gratidão a Ele. É impressionante como alguns cristãos não expressam isso. Essa vida de gratidão ao Senhor deve ser traduzida em contentamento e ações de graça. Contentamento e ações de graças que não podem depender das circunstâncias que nos cercam. O um terceiro motivo, uma terceira forma de expressar o nosso amor ao Senhor é uma disposição em servi-lo com sacrifício e até dar a nossa vida por ele. Marcos 8:35 Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida... Por causa de mim e do Evangelho salva-la. Irmãos, é muito importante lembrar que na boca de Jesus nunca se achou engano. Essas palavras não são retóricas. Ele está dizendo que quem não estiver disposto a perder a sua vida por causa dele, esse vai perder a vida. A forma de preservar e salvar a vida está disposto em por amor a Ele perder a nossa vida por causa dele e por causa do Evangelho. Uma quarta maneira de expressar o nosso amor ao Senhor é obedecendo aos seus mandamentos. João 14, 21. Jesus tirou a prova dos nove passou a régua e não deixou esse amor na subjetividade, não deixou uma coisa abstrata. Não é eu declarando que o amo que ele saberá que eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! É uma forma prática, é uma prova de que eu amo Jesus, é a minha disposição em obedecer e guardar os seus mandamentos. Então, nós devemos nos perguntar, quais mandamentos do Senhor eu conheço e não obedeço? Já pensamos nisso? Eu queria sugerir que você fizesse uma lista de todos os mandamentos do Senhor que você conhece e você sabe que não pratica. Então fica difícil você voltar-se para o Senhor na sua oração de Senhor eu te amo, se de maneira consciente, e deliberada você conhece o mandamento dele e você não o pratica. Se o meu amor a Ele, outra pergunta que temos que nos fazer, se o meu amor a Ele é medido por minha obediência, eu posso dizer que eu amo? de boa consciência. Uma quinta maneira de demonstrar nosso amor a Jesus, realizando a sua obra. João 4, 34 e João 5, 17. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste... Olha, coisa tremenda. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me viu e realizar a sua obra. Em João 5, 17... Ele diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, é uma honra tão grande, é uma glória tão grande poder cooperar com a obra do Senhor, sabermos incluídos no seu projeto eterno, podermos participar com ele de seus esforços. É tão estranho para mim quando pessoas acham pesado servir a Jesus, quando justificam por qualquer coisa e por nada, não poderem cooperar, até estar em uma reunião para edificar os santos, para consolar, as pessoas se esquivam com maior facilidade e se esquecem do que disse o Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. É vontade de Deus que eu e você façamos a sua vontade, realizemos a sua obra. Isso é uma expressão de amor. Jesus foi movido por amor ao Pai, e por causa disso, fez da sua vontade, o fazer a sua vontade, a sua própria comida. Ou seja, a coisa mais elementar para a sua vida era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, pergunte-se, qual a minha disposição em realizar a obra do Senhor? Como tem sido a minha cooperação nisto? Amados, lembremos-nos que um dia encontraremos nos céus irmãos que foram perseguidos, privados de benefícios, privados das suas necessidades mais elementares, que foram presos, que foram torturados, que foram mortos, que perderam seus pais, perderam seus cônjuges, perderam seus filhos. Eu quero poder sentar ao lado desses santos, estar ao lado deles com confiança, que mesmo que eu não tenha sido um mártir ou perdido alguém de minha família por causa do Evangelho, saber que eu amei a Cristo mais do que tudo, que eu não amei a minha própria vida. Se não morrer por ele, é porque não houve oportunidade. Mas essa exposição precisa estar dentro de nós. Aleluia! Eu me lembro que, no início dos anos 90, eu estava visitando o irmão em Aracaju, e estava assistindo um programa, que era um repórter brasileiro que conseguiu entrar no Iraque para registrar o extermínio dos curdos que Saddam Hussein efetuava naquela época. Eu fiquei tão impressionado com o trabalho daquele homem e disse comigo mesmo, isso sim é um trabalho relevante. Eu queria tanto poder ter um trabalho relevante na Terra e o que o Senhor disse no meu coração naquele momento é nada é mais relevante do que fazer a minha vontade e realizar a minha obra. Isso é a única coisa que permanecerá para a eternidade. Então, amados... Se você ama Jesus, disponha-se a fazer a sua vontade e a realizar a sua obra. Aleluia! Segunda característica daquele que é um discípulo de Jesus. Primeiro, amar Jesus mais do que todo. Segundo, renuncia a tudo quanto tem. Assim, pois, todo aquele que é dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, Percebe, amados, não pode, não pode ser meu discípulo. Irmãos, quero repetir, isso não é retórica, isso não é força de expressão, isso não é coisa subjetiva, mas é uma exigência concreta que Jesus está fazendo para cada um de nós. Nós, estando já conscientes que temos que amar menos pai, mãe, esposa, filhos, filhas, irmãos, irmãs, etc., e até a nossa própria vida, agora Jesus quer que nós renunciemos de maneira consciente a tudo aquilo que nós possuímos. Eu quero é, ressaltar de novo o que eu disse aqui semana passada, e disse já hoje, que quero repetir. Coloque-se lá no meio daquela multidão. Faça um exercício. Imagine-se ali, ouvindo Jesus falar essas palavras e aplique-as a você. E se pergunte, com toda sinceridade, estou disposto a renunciar tudo o que eu tenho? Irmãos, quando vier a perseguição, os nossos bens forem espoliados, isso vai acontecer? Não tenho dúvida? Eu terei alegria em perder tudo? Olhemos o que o autor aos hebreus testemunha a respeito dos irmãos judeus que viviam em Roma. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aceitar com alegria o espólio dos nossos bens. Se detém nessa palavra. Chega o um momento que nós perderemos nossos bens, sim. Estaremos alegres? Por sabermos que temos um patrimônio durável, melhor, eterno, lá nos céus, houve um homem chamado Jim Elliot, um americano que se embrenhou nas selvas equatorianas, aqui na Amazônia, na América do Sul, para evangelizar com seus companheiros uma tribo que nunca havia sido alcançada pela civilização. Ele foi muito criticado porque era um homem de posses, de recursos, de riquezas, e o chamaram de louco. Porque ele estava deixando a comodidade dos Estados Unidos, isso lá pelos anos 60, para dedicar-se a uma missão tão ingrata aos olhos humanos. Ele disse assim: "Não é louco quem perde o que não pode ganhar, o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Esse entendeu que tem bens duráveis nos céus e com alegria perdeu tudo o que tem." Eu quero recomendar que vocês procurem e leiam um o livro chamado O Homem que Obedecia, que é a história de Carlos Stude, um dos testemunhos mais eloquentes nesse sentido de renunciar a tudo que se tem. E pensa assim, ainda há algo nessa terra que não renunciei? Pense verdadeiramente e sinceramente diante de Deus. Sonhos, carreiras, casa, bens, emprego, profissão, lazeres, gostos, preferências, hobbies, comodidades... O que você não renunciou ainda? Porque a palavra de Jesus é, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Terceira característica de discípulo, pratica a palavra de Cristo. João 8,31. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, permanecer, diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vocês percebem que aqui é uma condicional? Esses irmãos, é uma condição. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem, são meus discípulos. Isso significa que se não permanecer, não é discípulo. E se não é discípulo, não participa com ele de seu reino? Há uma diferença muito grande, irmãos, entre um verdadeiro discípulo e um religioso cristão. Se fala que no Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos, sem falar de católicos. Nós chegamos aí a cerca ou mais de 100 milhões de pessoas que se declaram cristãs nesse país. A pergunta é, estão todas no reino dos céus? Se esse país tivesse metade da sua população, Sendo verdadeiros discípulos de Jesus e não meros religiosos cristãos, nós não viveríamos o que vivemos hoje em nossa sociedade. Este sal tão abundante daria mais resultado. Irmãos, a principal diferença entre o discípulo de Jesus e um religioso cristão é que um é mero ouvinte, o outro é praticante. O religioso ouve e às vezes até ensina sem praticar o discípulo ouve e é diligente em praticar. O discípulo se deixa medir, ele se deixa julgar pela palavra de Deus. Ele se deixa corrigir pela palavra de Deus. Ele é transformado por essa palavra. A cada ano, ele avança em direção a Jesus e é santificado pela lavagem da palavra. Ele não se conforma em seguir com os mesmos erros ano após ano. Amados, por favor, olhem o seu passado recente e olhe o seu passado mais e veja quais são as chamadas debilidades, fraquezas, pecados que te acompanham ao longo desses anos. E se pergunte, por quem Deus guarda comigo? Significa, se fazemos assim, irmãos, que não estamos guardando a palavra de Cristo. Ele disse, nos advertiu seriamente, se guardarmos, somos seus discípulos. Se não guardarmos, não somos seus discípulos. Eu queria fazer aqui um repasse rápido e aspectos da palavra de Cristo, da doutrina de Deus, da santa doutrina exposta no Novo Testamento. Por exemplo, maridos, olhem tudo que a palavra diz para a sua vida, o que você deve viver como como esposo. Vença o egoísmo, vençam a ira, Ame suas esposas e não as tratem com amargura. Sejam gentis e cuidadosos. Não aceitem a marca de machista. Somos machos, mas somos gentis com nossas esposas e não podemos tratá-las com amargura. Sirvamos nossas esposas. Que elas percebam que cada um de nós está disposto a morrer por ela. Que cada esposa tenha convicção no seu coração. Meu marido daria sua vida por mim. Essa é a doutrina de Cristo. Essa é a sua palavra. Guarde-a. Esposas, sejam verdadeiramente em seus corações submissas a seus maridos. Como Sara, que no seu coração tinha Abraão como seu senhor, não era a coisa que ela declarava, ela tinha essa atitude em seu coração. Não sejam murmuradoras, reclamonas, sejam alegres, dóceis e sábias, cheias do fruto do Espírito Santo, que seus maridos se sintam reis em sua casa. Pais, não sejam frouxos com seus filhos nem sejam brutos, não provoque seus filhos a ira, crie na disciplina e administração do Senhor, governe seus filhos, governe sua casa, priorizem, instruam, dediquem tempo de qualidade, disciplinem, não economize beijos e abraços, separe tempo para estar com eles, cumpra a palavra de Cristo como discípulo dele que você de ser, filhos. Não façam parte dessa geração perversa que está aí. Não sigam nesse curso. Honrem seus pais. Façam sentir-se importantes, necessários, destacados, estimados. Obedeçam seus pais, mesmo quando vocês não estejam com vontade. Obedeçam prontamente. Não murmurem. Não desprezem seus pais no interior do coração de vocês. Se você é um discípulo de Jesus, jovem filho e filha, guarde a palavra de Cristo. Honrando e obedecendo a seus pais. Quarta característica de discípulo. Ama os irmãos como Jesus amou. Nas palavras, isso está em João 13, 34 e 35. Novo mandamento mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Irmãos, nas palavras do próprio Senhor Jesus, este é o segundo mandamento mais importante. Em Marcos 12, 30 e 31, Jesus fala isso explicitamente. Este é o segundo mandamento mais importante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento, igual a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. É tão importante, amados, fazermos uma séria revisão sobre o nosso trato com nossos irmãos. A medida que Jesus deu é que devemos amar a cada um de nossos irmãos como ele mesmo amou. Como eu vos amei, disse ele. Esse é o padrão e nós temos que nos perguntar, como Jesus amou? Ele amou dando a sua vida? Amados, essa é a principal característica de um discípulo, o amor. Em Gálatas 5.14, Paulo afirma que isto cumpre toda a lei, porque toda a lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A disposição, irmãos de darmos a nossa vida por nossos irmãos. Isso não pode ser uma coisa teórica. Por favor, tomemos a palavra de Cristo e imersamos nossa vida por ela. Seja algo claro e verdadeiro que nós não temos nada neste mundo e que estamos dispostos a perder tudo por Cristo e pelos irmãos. Amando a Deus e amando os irmãos. Tiago chega a dizer assim, se você não ama seu irmão que vê como pode amar a Deus que não vê? Uma forma prática de você demonstrar seu amor a, a Deus e a Cristo é amar os irmãos, com ele amor. Abandone a maledicência, porque os maledicentes não herdarão o reino dos céus, como está em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não fale mal dos outros, como o Tiago recomenda em Tiago 4, 11. Se alguém quer falar mal de seu irmão para você, e assim olha, já falou com ele? Não. Então, por favor, faça isso. Eu não quero ouvir. Use essa regra tão simples e você vai ver que uma fofoca acaba no meio da igreja. Intrigas, partidos, preferências. Não gosto de fulano, prefiro ciclano. e tudo isso é carne. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. E não pode estar presente na vida daqueles que se dizem seus discípulos. Pessoas belindrosas que por tudo e por nada se ofendem, se magoam. Cheio de direitos cheio de reivindicações, sofrendo por qualquer coisa. E Paulo diz assim, há motivo de queixa? Perdoemos-nos mutuamente. Caso haja motivo de queixa, não faça de qualquer motivo de queixa um cavalo de batalha. Assimile, absorva. Não queira apurar com o, o pretexto de que quer fazer justiça. Há uma boa forma de fazer justiça, amar e perdoar. Em 1 Pedro 4, 8, o apóstolo exorta de como deve ser esse amor. Acima de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Graças a Deus, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Presta atenção que estão ao seu redor, Preste atenção se não tem pessoas na igreja, na casa, que precisa de você, precisa do seu tempo, precisa dos seus ouvidos, precisa do seu serviço. Se apresente, se informe da causa do pobre. Participe das necessidades, seus irmãos. Irmão, nós temos que ser tais que qualquer um que chegue do mundo seja impactado por um ambiente gracioso, de desprevenção, de escudos baixos, de peito aberto e de amor sincero para a glória de nosso Deus. Vejamos o quinto, a quinta característica de um discípulo. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a quinta característica de um discípulo de Jesus é dar muito fruto. Ele dá muito fruto. E Jesus coloca isso como condição. Porque diz assim, e vos tornareis meus discípulos. Ou seja, se não dá fruto, não é meu discípulo? Uma das evidências de que você é meu discípulo é se você dá fruto. Irmãos, tudo que tem vida cresce e se multiplica. Se você tem a vida de Cristo, não tem como você não multiplicar essa vida de Cristo. Não tem como você não reproduzir essa vida de Cristo não torná-lo evidente. E nós precisamos, então, nos perguntar, qual é o fruto que Jesus espera que produzamos para sermos reconhecidos como seus discípulos? Vamos aqui fazer uma comparação com o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito, e alguns querem é, atribuir isso que Jesus chamou de fruto, dar muito fruto, a manifestação do fruto do Espírito. É importante entendermos que em Gálatas, 5, 22 e 23, se está falando do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. Esse é o fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós. Agora, o fruto que os discípulos devem dar, os ramos da videira devem produzir, é algo que Jesus exige que nós façamos. É como se fosse o resultado desse fruto interior do Espírito Santo ser traduzido, ser expresso em resultados claros e visíveis. Vamos tentar pegar aqui alguns exemplos. Comparando isso com a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30. É um texto conhecido, nós não vamos lê-lo. Mas ali está escrito, Jesus tentando ensinar, ele diz que um senhor distribuiu entre seus servos talentos. A um deu um talento, a outro deu dois, a outro deu cinco, conforme a capacidade de cada um. Nós sabemos o resultado. Aqueles servos que se aplicaram na responsabilidade recebida foram louvados. Eles trataram aquele talento, aquele recurso, como um investimento do seu senhor, um investimento que exigia retorno. O servo negligente que enterrou seu talento foi punido severamente. Então, vamos tentar aplicar isso em nossa vida. Assim como aqueles talentos não eram daqueles servos e eles receberam, a vida que temos não é nossa. Nós a recebemos do Senhor. Nós somos os ramos que recebemos a vida que está na videira. Mas, do mesmo modo que o Senhor da parábola, dos talentos, exigiu retorno, o nosso Senhor espera que nós não sejamos negligentes e preguiçosos, mas sejamos aplicados e diligentes em reproduzir a sua vida em outras vidas. E como é que isso pode ser demonstrado? Como é que esse fruto se torna visível? É simples. Nós temos que fazer o mesmo que Jesus fez. É o mesmo fruto dele. Por exemplo... Devemos viver para o inteiro agrado do Pai, fazendo sempre o que lhe agrada, sendo sol da terra, sendo luz do mundo, sendo cidade sobre o monte, sermos tais que a nossa vida faça lembrar Jesus. Temos o mesmo fruto que ele. Irmãos, isso se expressa em nosso serviço aos santos e socorro a qualquer um no mundo? Isso se expressa em nosso amor verdadeiro, conforme está em 1 Coríntios 13? Não buscar nossos próprios interesses? Por exemplo, isso se expressa no esforço consciente, no exercício consciente de edificar nossos irmãos. Isso se expressa na hospitalidade. Irmãos, isso se expressa também em levar muitas vidas ao reino de Deus. Dar fruto e é transformar a vida de Cristo em nós é um resultado que se pode perceber por meio do nosso serviço, da edificação, do amor, do perdão e de vidas que trazemos para o Reino de Deus. Todas as expressões assim, meus irmãos, dependem dessa última. Ter vidas para edificar, ter vidas para servir, ter vidas para amar. Vidas que foram ganhas, fazem parte é elementar desse fruto. E nós temos que nos perguntar assim. É possível alguém que recebeu a vida de Cristo não querer compartilhar essa vida? É possível alguém que tem o Espírito Santo não pregar o Evangelho? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É impossível ter o Espírito Santo e não pregar o Evangelho. Está cheio do Espírito e não pregar o Evangelho. É possível alguém que se envergonha de pregar o evangelho ser considerado discípulo de Jesus? Irmão Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar deste quando vier na glória de seu pai. Quem se envergonhar dele e de suas palavras, ele se envergonhar deste. Então, nós temos que nos perguntar, podemos nos declarar discípulos de Jesus e não nos empenharmos em ganhar vidas para ele? e não edificar as vidas que estão na casa de Deus, e não viver para servir a estes a quem Jesus serviu e serve, dar fruto é reproduzir a vida de Cristo, é expressar a vida de Cristo, é torná-la palpável em nosso caminhar diário. Amados, Deus está preparando um povo para si, um povo santo, um povo que expresse sua glória, nós pertencemos a este povo, não podemos baixar o nível, não queremos simplesmente juntar gente. Nós queremos discípulos. Prega o evangelho do reino e aplique esse evangelho do reino na vida das pessoas, aplicando primeiramente a nossa própria vida. Jesus nos proveu, amados, todos os recursos para vivermos assim. Nós somos o povo que Deus libertou. Ele mesmo vive em nós para cumprir a sua vontade. Paulo disse em Galatas 2.20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em 1 João 4,9, o apóstolo diz, e Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de nos ter dado o seu Filho para vivermos por meio dele. Então, amados, renovemos-nos e corramos com perseverança e toda diligência, com diligência cada vez maior, a carreira que nos está proposta. E por onde passemos, sejamos conhecidos como homens e mulheres que trazem as marcas de Jesus, que trazem as características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe para a sua glória e para o bem do seu povo e salvação do mundo. Amém.
3: Maravilha! Que bênção, Vangelo, que graça que o Senhor te deu para nos comunicar com tanta simplicidade, verdades tão profundas. Eu queria, nesse momento, fazer as famosas perguntas, aquelas perguntas que cada um de vocês vai responder diante de Deus e também junto com o seu discipulador, na sua junta, ali onde você congrega, você vai discutir essas coisas na sua junta. E não se esquecer que é diante de Deus e diante do seu companheiro, do seu discipulador, essas coisas. São cinco perguntinhas hoje. Está aumentando as perguntas. Começou com três, agora são cinco. Então vamos lá. A primeira. Minha vida prática demonstra que amo a Cristo mais que a todos. Segunda. Renunciei e continuo a renunciar a tudo quanto tenho. Terceira, busco conhecer e praticar as palavras de Cristo. Quarta, procuro amar aos irmãos como Jesus amou. E a quinta, é meu estilo de vida manifestar o fruto do Espírito e anunciar o reino de Deus? Então, são cinco características, cinco perguntinhas para nossa reflexão. Que o Senhor nos dê graça e continue ministrando a nós.
1: aleluias Bom demais! Eu tô... Mar... Marião, você está afim de pongar aí, né, Marão? Entra nessa!
4: Meu amigo, eu estou mesmo. Quero dizer que é verdade. <risos> é desse jeito mesmo. Estou tá tá animado. muito animado aqui, com tudo que eu ouvi, tudo que o Senhor tem falado, verdades que são eternas, verdades que são permanentes, que não mudam, porque o Senhor falou e a palavra dele é para todos sempre, para todos os homens de todos os tempos. Mas uma coisa me vem à mente, quando eu escutei o Evangelho, de quantas vezes falamos sobre esse assunto, sobre as características de um discípulo, que são as características de Cristo que se manifestam em nós. Às vezes, quando falamos sobre isso, alguma, algumas pessoas uh, pensam ou podem pensar que estamos pregando a salvação pelas obras. Então, é importante deixar registrado isso que eu vou dizer. E eu peço que prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Para ser salvo, não precisa manifestar as características que falamos aqui. Mas o salvo as manifesta. E é simples. Por que as manifesta? Por uma coisa profunda e tremenda. Que a palavra de Deus nos diz. Cristo em vós. É a esperança da glória. E a vida dele vem habitar em nós. E a vida dele manifesta em nós. Manifesta as características que eram pontuais na sua vida. Não precisa manifestá-las para ser, mas o que é, as manifesta. Que Deus nos abençoe. Edmar. Vamos lá, João.
2: Eu me lembro, irmãos, há anos atrás, quando eu vi o Marcos ministrar essa palavra pela primeira vez eu e eu, eu já ouvi ao longo desses anos algumas vezes e eu é, eu me lembro que uma vez eu peguei a ministração do Marcos sobre esse assunto e eu transcrevi eu tenho diante de mim aqui algumas anotações antigas depois de ouvir o Marcos falar sobre isso e é uma verdade tremenda para nós e o Evangelho reproduziu de forma fiel essa verdade preciosa que o Senhor nos deu e que tem norteado nossas vidas, é, a igreja em cada cidade que assistimos tem sido norteada por essa verdade, tem sido bênção. E eu me lembro que quando ouvi o Marcos falar, ele fez uma comparação, né? Por exemplo, como nós sabemos diferenciar um europeu de um oriental, não é? Não tem como nós confundirmos um europeu, tipo um, um alemãozão, né? De olhos azuis, brancão, e confundir ele com um oriental, de olho puxadinho. Por quê? Porque essas duas, eles, eles, esses, essas duas pessoas têm características completamente diferentes. E é assim também com o discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus, assim como pessoas trazem características, trazem marcas do lugar que nasceu, a região, o clima, e influenciam nessas características, um discípulo de Jesus também tem características. E o fato de nós sabermos, e um perigo para todos nós como igreja, é que o fato de eu saber o que é um discípulo, não significa, de eu ter aprendido o que é um discípulo, não significa que eu entenda ainda hoje, que isso esteja ainda hoje claro para mim. Há um perigo nisso. Eu sei o que é um discípulo, é possível que nós já tenhamos aprendido e, portanto, nós sabemos muito bem o que é um discípulo. Mas é possível também que, com o tempo, nossa visão seja comprometida e já não conseguimos discernir bem o que é um discípulo. Assim como no mundo natural, meus irmãos, é possível também no mundo espiritual alguém perder a visão e ficar cego. Mesmo que hoje saibamos bem o que é um discípulo, isto não significa que vai ser sempre assim. A visão que temos hoje ela pode ir se deteriorando em nossa mente. Não que nós vamos perder o conceito. O conceito nós sempre vamos ter de forma clara em nossa mente, mas no coração a verdade ela vai se deteriorando, vai se debilitando. Isso ac acontece, meus irmãos, por vários motivos. Um deles é que tudo que não é cuidado, como nós aprendemos no passado, se deteriora, se estraga. Um jardim, por exemplo, o que é necessário para, fazer, para se estragar um jardim? Basta você não fazer nada. Apenas não cuidar dele, e ele se estraga sozinho, vira um matagal. A vida espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa. Se nós não cuidarmos dela, a nossa visão do Senhor vai se deteriorar. Uma visão gloriosa de Deus pode se tornar uma simples casca oca. Um monte de conceitos sem conteúdo, frases bem formadas, sem nada dentro. Um outro motivo, irmãos, que coopera para que a nossa visão de Deus ela se deteriore nesse tema sobre o que é um discípulo, presta bem atenção nisso. Um outro motivo é a paciência que nós, como igreja, precisamos ter com gente que está no meio da igreja, transita pelo nosso meio, mas quando nós olhamos para o compromisso, para a vida que tem... É... Você percebe que o compromisso dele não é forte, não, é, não está envolvido, ele demonstra um tanto de debilidade, não é? E, mas essas pessoas se arrependeram, foram batizadas, e nós as chamamos de discípulos, nós as tratamos como um discípulo. Por quê? Porque, afinal de contas, se arrependeram e foram batizadas nós temos que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisa coopera para enfraquecer em nós a verdade do que é um discípulo. Nós acabamos de ouvir aqui, irmãos, que um discípulo, e o Mário grifou isso na sua fala ao final, o Evangelho Baldo colocou muito bem, um discípulo tem características. Quando nós olhamos uns para os outros hoje, nós precisamos ver as características de que é um discípulo. E à medida que nós vemos essas características marcando a vida daqueles que nos cercam, essa, essa é uma das garantias que nós temos de Deus, que a nossa visão se manterá firme, se manterá clara, não será apenas um conceito, mas será a expressão da verdade, porque nós vemos na vida de nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude para que a nossa visão de o que é um discípulo, se mantenha firme, e não seja apenas um enunciado, não seja apenas conceitos, mas seja a expressão de nossa vida como verdadeiros discípulos de Jesus.
4: Amém, João. Poderia dizer uma coisa aqui, meus irmãos? As características são indicadores de que eu creio no Evangelho que é o poder de Deus para salvar. Elas são indicadores de que eu ouvi esse evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Se nós observarmos e observamos durante o que o Evangelho Aldo fala, o contexto que Jesus está falando, as duas primeiras características são grandes multidões. Ele se volta e fala para elas essas duas características. Amar menos as pessoas íntimas, mais íntimas. Pai, mãe, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Não tem relacionamentos mais íntimos, mais próximos, e que mais nos afetem, e que mais nos envolvam do que os relacionamentos familiares. Ele está falando de quem não aborrecer, mas ele continua dizendo quem não tomar a cruz e renunciar à própria vida. Então, está falando de uma característica e dizendo que estes relacionamentos, na nossa caminhada, quando nós ouvimos este evangelho, nós entendemos que temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E amar menos estes, estas pessoas mais próximas. E ele vai no final dizer, renuncia a tudo quanto tem, Primeiro são relacionamentos íntimos, familiares. Depois ele fala de posses, daquilo que possuímos, daquilo que temos. Ele diz se assim, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser. E nas duas características ele fala, não pode ser, meu discípulo. Isso é uma entrada. Quando você ouve este evangelho, que é o poder de Deus, você passa a entender que tem que amar a Deus mais do que tudo. E será aprovado isso. E nós temos que pensar sobre isso, nós temos que uh, ver situações que nós podemos ser colocados em xeque neste amor. Nós temos que estar preparados. E eu falo isso, meus irmãos, com muito temor, porque alguns já bateram fofo com respeito a isso. Um momento crucial, uma dividida entre a família e a palavra, entre o reino de Deus e os relacionamentos de bater um fofo. Nós temos que estar preparados, antecipar, estar diante de Deus, temer, orar, clamar, suplicar, depender do Espírito Santo para manter aquilo que nós recebemos e permanecermos firmes diante de qualquer adversidade. E com respeito às posses também. Abrimos mão, mas no decorrer da caminhada podemos ir adquirindo coisas e nos apegando a elas. Mantenhamos essas características claras. Mas depois ele fala sobre permanecer na minha palavra, e ele está falando para os judeus que creram nele. Ele disse, "Permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois, sois verdadeiramente meus discípulos. É caminho, é o caminho. É uma decisão de entrada, mas é um caminho. Você vai numa crescente. Conforme você vai recebendo, entendendo a doutrina, recebendo a doutrina, aprendendo conforme o, o Evangelho nos falou, citou alguns exemplos, você vai permanecendo nele. É o caminho, é a caminhada, é a vida, é a expressão da vida, é a vida em ti, é a manifestação dele, é a vida dele sendo manifesta em ti, através da sua palavra, você permanecendo nela. Depois ele fala sobre ama o próximo, e ele qualifica esse amor. Ele diz, novo mandamento, aí ele está falando para os discípulos, assim como falei para os judeus. Ele fala para os discípulos, ele diz, a qualificação é, novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Amar o próximo como eu os tenho amado. É, uma outra, é um outro nível de expressão, de amor. Amar o teu próximo com a ti mesmo. Não, não é mais assim. É amar como ele amou entregou e deu sua própria vida. Por amor não desistiu desse amor. Em momento algum. Então, um amor qualificado e tem a ver com os nossos, tem a ver com o trato com o nosso semelhante. E depois ele diz: dá muito fruto. Ele está falando de novo para os seus discípulos e tem a ver com o serviço. Então as características se evidenciam nos meus relacionamentos íntimos nas minhas posses e nos meus bens, na minha vida no meu caráter, no trato com o semelhante e no serviço no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e aqueles que já ouviram tantas vezes estas características, não as tenham por banais. Elas são fundamentais na vida daqueles que ouviram o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus continue nos dando graça para continuarmos vivendo intensamente no seu reino e manifestando nas suas características. Aleluia! Aleluia!
1: Bênção demais! É, é muito animador né? o Senhor nos dá o privilégio, mais uma vez, de resgatarmos o conteúdo de nossa fé. E nessa noite... É, acerca dessas características inerentes na vida de um discípulo. Temo eu que alguns possam, de alguma maneira, ficar desesperados, achando que isso seja é, fruto de uma mera força humana, de uma mera decisão humana. É, o Mário bem disse que é uma das manifestações visíveis de quando você conheceu o Evangelho, que é o poder de Deus o evangelho está numa pessoa que é Cristo Jesus. É impossível alguém sair e vender tudo com alegria para comprar o campo se ele não viu a pérola de grande valor. Durante minha caminhada cristã, todas essas demandas que o Senhor mais uma vez resgatou a nossa consciência nessa noite, nunca elas me foram pesadas, nunca elas me foram exigências é, exacerbadas porque meu Jesus vale muitíssimo mais do que qualquer uma dessas coisas. Nada me foi pedido, nem na entrada do reino, nem no caminho, que eu não recebesse em troca muito mais na própria pessoa de Cristo Jesus. Por isso, eu queria, é, por conta disso, eu queria pensar algumas realidades acerca desse tema, que tem a ver com o prazer de Jesus, porque pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto. Havia ali em Cristo Jesus uma alegria proposta, algo que ele sabia que estava sendo adquirido por todo o sofrimento, por tudo aquilo que ele padeceu, por tudo aquilo que ele vivenciou. E eu penso que não há alegria e nem gozo maior do próprio coração de Jesus de saber que estava fazendo plenamente a vontade do Pai na Terra, manifestando aos homens o caráter do Pai, o coração do Pai, o amor do Pai para com a raça humana. Então, eu gostaria de ler é, três textos para poder é, colocar para você, meu irmão, para você, caro amigo, que está nos ouvindo é, nesta noite. É, que essas características, elas devem emanar como fruto do nosso amor a Cristo Jesus, do valor maior que ele tem para nós, daquilo que ele, de fato, o é, para cada um de nós. Eu queria começar com 1 João, capítulo 2, que é parte de nossa fé e catequese. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É inerente a você viver em Cristo, você andar como Cristo. É impossível estar dentro de Jesus Aquele que tabernaculou conosco, eu fui para dentro dele, ele veio para dentro de mim. É impossível eu querer ter comportamentos que são. É, eu amar ou querer ter comportamentos que são desconexos com a vida daquele que me amou primeiro, que me resgatou da minha vã maneira de viver. É impossível isso. Aos Colossenses também, Paulo diz isso no capítulo 2, versículo 6, ele diz: Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Mário disse lá no início, Cristo em nós é a esperança da glória. É uma vida que está dentro de nós. É ele que vai vir viver essas questões dentro de nós. Irmãos, o problema é que quando alguém nasce de novo e não enxerga a beleza do caráter do seu pai, que é o nosso Senhor amado, e não enxerga o privilégio de se tornar semelhante ao seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu tenho dito que Romanos, capítulo 8, verso 29, que é parte de nossa catequese, possa ter ficado no meio do caminho, sabia? Como assim, Edmar? Para você, Jesus se tornou o primogênito do pai, ou ele continua sendo o unigênito do pai? Porque para ele ser o um primogênito, ele tem que ser o primeiro entre muitos irmãos que desejam a semelhança dele. Agora, se Jesus para você não te atrai as características do seu coração, da sua vida, do seu caráter, não te atrai, não te desafia a ponto de você querer diminuir a si mesmo para ser semelhante a ele, ele não é para você o primogênito, ele se mantém como unigênito. E eu queria concluir com o um texto de Efésios, que eu acho que fecha no meu coração aquilo que eu gostaria de ajudar e compartilhar com vocês, Efésios, Efésios capítulo 5, verso 1. Diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Um filho que admira o pai, quer ser parecido com ele, quer imitar a ele, quer se assemelhar a Ele. Você e eu, nós nos tornamos filhos de Deus para imitar o nosso amado, para imitar o nosso Deus querido, para ah, ser não, como o nosso amado Jesus, querer estar compondo essa enorme família de homens e mulheres que almejam a semelhança de Cristo para a glória do nosso Pai. Não é Fruto de doutrina humana, não, não, não. É fruto de experiência viva, de uma experiência de novo nascimento verdadeiramente, daqueles que querem diminuir para que Cristo cresça. Quando João dá essa resposta, aqueles que estavam tentando colocar ele contra Jesus, ele não dá uma doutrina para ser vivida, ele dá uma, uma resposta que é uma escolha pessoal dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se nós não tivermos essa escolha pessoal no nosso dia a dia, seguramente Jesus não irá crescer e nós continuaremos grandes e feios. Mas se nós, assim como João, decidirmos diminuir e que Cristo cresça cada vez mais, cada vez mais a luz da aurora vai brilhar até ser dia perfeito. Cada vez mais o caráter de Jesus, o bom perfume de Cristo há de se manifestar e evidenciar por onde nós passarmos. Que o Senhor nos abençoe a obedecer por amor, por querer fazer igual o nosso pai, porque nós somos filhos amados dele e vale a pena nós olharmos para o nosso irmão mais velho e querer imitá-lo em tudo. Nossa vida não prestava, não valia nada, por isso que nós renunciamos. Ele pediu para renunciar o que não prestava para receber o verbo da vida. Que Deus nos ajude a enxergar o que nós ganhamos, porque o que perdemos, estava nos levando para o inverno, então não presta, não tem significado algum, mas se olharmos para aquilo que ganhamos, que é a pessoa de Jesus, a graça de viver em comunhão com Ele, o dom do Espírito Santo fluindo no nosso coração, nós veremos que não há nada que venhamos abrir mão, renunciar, que se compare aquilo que nós ganhamos no Senhor. Para a glória do Senhor, queremos te animar a olhar dessa maneira. Amém? Aleluia!
4: A renúncia não começa com o que perdemos, mas sim com aquilo que vamos ganhar. Aleluia. E começa a renúncia. É,
1: a é um excelente Deus negócio,
4: está Mário. Para preparar, excelente negócio. Esse Eu é. sempre
1: falo, gente,
4: renúncia
1: é alguém que entende de fazer negócio. Ele dá uma porcaria de uma vida para receber a vida abundante no Senhor e viver essa vida em abundante, em abundância todos os dias. E aí, meus amados, quem mais, Manuca, quem mais quer falar algo, ou vamos para algumas perguntas agora?
4: Eu teria mais uma coisinha, pode? Deve? É só mais um textinho, que sempre ele me, me enche o coração, porque este texto ele expressa as cinco características que acabamos de, de falar, não numa pessoa, mas na vida ordinária de uma igreja, vida normal de uma igreja. Isso está em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Eu vou fazer a leitura desses textos e vocês vão observando como as cinco características que o Evangelho Valdo nos apresentou hoje à noite estão aqui na vida da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, aquele que permanecer na minha palavra. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Amavam. Repartiam todas as coisas uns com os outros. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Renunciaram a tudo, vendiam tudo, permaneciam. Amavam, renunciaram todas as coisas, repartiam entre eles e diz aqui ainda. Nossas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentavam do Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Frutificavam. Amavam a Deus acima de tudo. Amavam o próximo, como Cristo amou. Perseveravam na palavra. Amavam as pessoas repartindo o que tinham e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos a multiplicação acontecia pela manifestação da vida de Cristo aqui nesse texto encontramos essas cinco características da vida da igreja
2: Amém Arião Amém a
4: nessa intensidade.
1: Amém. Amém vai ser o Jean vai ser o Leão hoje que vai fazer umas duas ou três perguntas para nós aí Conta para mim. Liga o mic aí, alemão.
6: É que a gente que é da técnica não sabe essas coisas de microfone. Não,
1: é você que
4: não tem deixar sozinho <risos> hoje. <risos> Eu <iniciei> desse jeito. <risos> Me
6: consola tanto, alemão, viu?
0: <risos>
6: Boa noite, meu povo. Muito bom. Edmar, é, acho ah, que a gente, antes das perguntas... É... Vamos dar um recadinho aí sobre, sobre as contribuições.
1: Bom demais! Faz isso, amigo! Eu? Vamos lá, então.
6: <risos> era para vocês, era para levantar a bola, é. mas eu faço, vamos lá. Olha, <risos> primeira, primeira coisa que eu acho que é bom ressaltar aqui, a gente tem, tem ficado impressionado aí com, com o coração dos irmãos que têm ajudado o projeto com a generosidade dos irmãos. Então, agradecer aqui em nome da equipe, acho que em nome do... Já que você me deu a palavra, Edmar, em nome de vocês também, a generosidade dos irmãos. Tem, tem irmãos que têm contribuído recorrentemente com o projeto, lembrando que o projeto ele tem um custo recorrente, né? ele tem um, um investimento inicial, mas tentou, são quatro transmissões por mês, edições de vídeo, transcrições textos tem vários tipos de profissionais envolvidos aí nesse nesse processo né então eu quero convidar você entra lá no fundamentos.me tem várias formas de contribuir você pode fazer via transferência bancária via pix via pode fazer uma como se fosse uma assinatura mensal lá Desliga o teu Netflix e coloca esse investimento aí no Fundamentos, né? Que vai te gerar mais,
2: Amém.
6: Mais, mais lucros aí, né? Então, você pode fazer um investimento mensal, pode fazer por cartão de crédito. Tem, tem cinco, seis formas aí de, de contribuir com, com esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser de bênção para você e para para os próximo para os irmãos que vem né essa semana meus queridos comentava com o irmão falava assim ele falava nossa vai demorar três anos para a gente ver tudo né eu falei mas imagine que legal daqui dez anos nossos filhos vão ter esse material completo novos discípulos vão chegar e vão ter um material riquíssimo todo editado todo gravado esse é um a gente está a gente está plantando durante esses três anos aí para colher no, no futuro. né? Então, contamos com, com a ajuda de vocês.
1: Recado dado. Obrigado, Recado amigão. Dado. Obrigado. Isso mesmo. E aí, você Vamos pode algum... colocar algumas Eu vou colocar aqui
6: e vocês saem, saem atrás das perguntas aí, ó. <risos> O Douglas coloca, amados, boa noite. Uma das perguntas foi se renuncio e continuo renunciando por tudo quanto tenho. Como saber durante a caminhada o que necessito renunciar? E eu, antes de vocês responderem, eu colocaria essa junta com uma outra pergunta aqui, ó, de outro irmão. E o que seria o tudo que devemos renunciar? E como saber o momento de renunciar? Seria tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus? Hum. Temos uma, posso, uma posso sequência. Posso ir nessa? Vai lá, Vai lá Manuel.
3: Então, essa é uma pergunta muito boa. Aliás, as duas perguntas muito boas. Eu queria refletir rapidamente, a gente não tem muito tempo sobre isso, usando um texto da Palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, onde Jesus conta ali a parábola do, do servo vigilante. Ali no versículo 42, tem uma expressão que Jesus usa sobre o mordomo. Ali Jesus fala sobre o mordomo fiel e prudente. É, mordomo é aquele que toma conta de todas as coisas de alguém muito rico. Imagina um homem milionário que tem a mansão, tem muitas coisas, e ali ele tem um mordomo. Esse mordomo cuida de todas as coisas. E pensando em mordomo, imagina que você fosse esse homem muito rico e que você tivesse muitas coisas. E um dia você vai pegar tudo que você tem e você vai se tornar um mordomo e colocar alguém no seu lugar. Isso é o que Jesus fez. Jesus era senhor, renunciou todas as coisas, desceu, e um dia ele se tornou servo. Ele foi lá, pegou uma capa, pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Se tornou um servo, um servo mais baixo. E ele disse assim: assim como eu fui senhor, sou senhor e vos lavei os pés, assim também vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados com a lista. O que renunciar? E não existe uma lista, é tudo. É simples. Você não tem mais nada. Você deixa de ser o dono, o patrão, o senhor, o homem rico ou o que você tinha. E você vai ser agora servo. Você vai ser agora mordomo. Você vai administrar tudo que você tem para o seu Senhor, que é Cristo. Então você vai entronizar Cristo na sua vida. Então a sua casa, o seu trabalho, o seu futuro, seus planos, todas as coisas, passado e futuro, você vai agora colocar. Você vai deixar de ser alguém que tem qualquer coisa. Nada mais é seu. Tudo é dele. E o que ele quiser deixar com você, para você administrar para ele, como um mordomo fiel, você vai fazer. O que ele quiser te tomar, ele vai te tomar. Ele vai usar, vai mandar você dar para outro. E o que ele mandar você fazer, você segue fazendo. E você, agora, a partir de hoje, você não é mais senhor. Você não tem posse de mais nada. Você agora é mordomo, e mordomo fiel, que vai administrar tudo conforme a vontade do seu senhor. Simples assim.
6: Amém. Legal, Vamos lá,
1: Oi? Vamos lá, mais uma? É, eu só queria fazer uma colocação, <risos> o Alemão, rapidão nessa situação do Manuel. As pessoas, às vezes, se atrapalham muito porque... É, tem um, um intertício de tempo, né? uma diferença entre é, o, o, que, o que você renunciou lá na porta e o caminho que vai rolando. Né? Eu, por exemplo, eu me converti solteiro, eu era casado, mas lá no pacote estava, eu amar mais a Jesus do que a minha esposa, a esposa que eu nem tinha, os filhos que eu nem possuía. Eu tinha duas camisas para colocar e uma calça jeans, eu renunciei tudo, inclusive era a quebradeira que eu tinha que renunciar. Então, as pessoas às vezes se atrapalham, porque quando ele se converte, ele é solteiro, depois se casa e esqueceu que lá na porta ele já tinha renunciado tudo, tinha dito ao senhor que a Maria mais a ele do que a mulher, depois vê os filhos e assim sucessivamente. Eu falo assim: ó a cobrança é no atacado, o pagamento é no varejo, a prestação, <risos> dia após dia. Vamos lá, alemão.
6: Vamos lá. Antônio Pimenta. Ah, ele, ele já escolheu quem ia responder aqui. Evangeldo. podemos dizer que o motivo pelo qual muitos se desviam é por causa do tipo, de, o tipo distorcido do evangelho que ouviram? Bom, eu
0: pensei em, em unir também a pergunta do Iago.
6: Vamos lá. Vamos lá, Evangelho. Tá, tá, tá bem, Tá bem. Caso eu me reconheço como alguém que sabe os mandamentos e não vivo, qual o caminho para mudança? Qual a prática para mudar essa rota?
0: Ok. Pimenta,
6: seguramente
0: ouvir o evangelho equivocado pode trazer frustrações e desvios no caminho. E a pessoa pode desistir porque ela se sente frustrada é... ou até traída por exemplo, eu tive a tristeza de testemunhar uma mãe que se dizia cristã, evangélica, de alguns anos, chorando a morte de um filho que tinha, tinha sido morto pelo tráfico, uma tragédia, algo muito triste, mas ela dizia assim, Deus me tomou tudo, Deus me tirou tudo que tinha e eu vou deixá-lo, eu vou voltar para o candomblé. Significa que essa mulher não entendeu o evangelho. Ela não entendeu tudo o que ela tinha que perder. E ela estava vendo Deus como seu mordomo. Peguei a ponta do Manuel. Como aquele que está para servi-la. É como o um gênio mágico que sai da, da lâmpada e atende a todos os desejos. Jó, quando perdeu seus filhos, ele disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele reconhecia que nada era dele, nem ele mesmo. Jó chegou a dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, se eu ouço o evangelho equivocado, eu terei expectativas equivocadas, terei esperanças equivocadas e terei um destino equivocado. Por isso Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, o Senhor, entrará no rei dos céus, mas tudo aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Então, eu penso, sim, que muitos se desviam pelo caminho, porque não suportam as aflições que há no mundo, não lançam mão dos recursos que há em Cristo, e tem expectativas que, como filho de Deus, não vai sofrer, não terá problemas. Há um evangelho maligno sendo pregado aí que diz, pare de sofrer. Você é filho de Deus, você é cabeça, não é cauda. Isso apresenta privilégios e saúde e prosperidade. Esse evangelho, quando a pessoa encontra os dilemas naturais que qualquer humano enfrenta na vida, e Jesus disse, no mundo teres aflições, quer você ser convertido ou não, esse vai se desviar porque recebeu o evangelho errado. Quanto ao nosso querido Iago, Iago, primeiro passo você já deu, que é fazer uma análise de si mesmo e perceber que há mandamentos que você não cumpre. Significa que a tua consciência está sendo despertada. É uma tragédia quando nossa consciência adormece e nós não nos damos conta que não estamos mais obedecendo. Ou nos damos conta e ficamos tranquilos, você, estar está incomodado, é algo que desperta o coração de Deus. O um coração quebrantado e contrito não desprezarás, o Deus. Deus te vê, meu irmão. Deus vê teu quebrantamento, teu desejo de agradá-lo. Eu te animaria a buscar alguém de tua confiança, discipulador, líder, pastor, companheiro, pai, mãe, e abrir teu coração, trazer luz sobre teus caminhos, permitir que a igreja participe disso te oriente, te aconselhe, te instrua, e daí para frente, exercitar-se, se exercitar nesse caminho. Separe tempo para Deus. Pense assim, ó, é, é como um pássaro. Um pássaro voa porque ele tem asa. Um gato não voa porque não tem asa. Mas se gato comer comida de passarinho, ele não vai voar por causa disto. O um incrédulo que queira se empanturrar de Bíblia e fazer oração todo dia não vai se tornar filho de Deus e viver em santidade por causa disso. Era como Cornélio, precisava nascer de novo. Mas aquele que nasceu de novo, um pássaro que tem asas e voa, e vence o pecado, se ele não se alimenta, ele não consegue voar. A tragédia é que muitos filhos de Deus deixaram de alimentar essa vida que receberam. Deixaram de tomar da palavra de Cristo diariamente deixaram se dobrar diante de Deus para adorá-lo e cultuá-lo diariamente, deixaram ter comunhão com os santos e preferem uma série de lazeres que não produzem vida a estarem com os santos, se edificarem, se abençoarem, se animarem, se exortarem, se consolarem, se corrigirem. Então, eu te animo, companheiro, a de, depois desse primeiro passo, dar os seguintes, compartilha com alguém, pede ajuda de maneira específica e localizada e que exercita em buscar o Senhor. Ele te ouvirá, ele te responderá e ele te sustentará.
1: Em nome de Jesus. Aleluia, aleluias. Bendito é o Senhor. Queridos, queríamos é, é, pedir aí que vocês compartilhem o link deste canal com seus amigos, com a sua rede de relacionamento, Inclusive com seus amigos de trabalho, colégio e afins. Não apenas com aqueles que você tem relacionamento cristão, digamos assim. Ajuda a expandir o reino de Deus. Compartilhe esse link. Abençoe pessoas. Ajude a semente, divina semente, ser semeada nos corações. Faça isso, compartilhe o link. Não apenas esse vídeo, mas do canal do YouTube. Compartilhe o link da nossa página na internet do Instagram e assim você irá contribuir muitíssimo com a divulgação do reino de Deus e esse canal será também abençoado porque ele estará aí no topo de referência do Google. Então não esqueça de fazer isso, por favor, no nome de Jesus pedimos a você, tá bom? Apelamos aí a você sobre isso. Outra coisa, a gente sempre vê que tem mais pessoas conectadas do que os likes. Dê lá seu like sempre. Faça isso lá, por favor, porque ao fazer isso também, você ajuda a promover esse vídeo, você ajuda a divulgar esse vídeo. Quando uma pessoa for lá pesquisar qualquer coisa de discípulo, Bíblia, crente, esse vídeo vai ser colocado lá como opção de busca para ele. E assim, você também irá abençoar as pessoas caindo nas mãos dela um conteúdo digno, um conteúdo onde preserva a verdade, a palavra de Deus e a sã doutrina. Daqui a pouco vou chamar o Jean, vou deixar alguma coisa para você no final, viu Jean? Eu estou só fazendo é, alguns detalhes anteriormente aqui. E outra coisa que a gente, a gente queria te antecipar, na live da próxima terça, eu queria falar para vocês, teremos uma novidade enorme. Nós iremos fazer, se assim o Senhor nos permitir, num no local juntos, todos nós juntos num local só. Esperamos no Senhor que a gente consiga fazer isso. Vai ser uma benção. Vai ser a nossa primeira possibilidade de estarmos todos juntos, verdadeiramente, numa única sala, para a gente poder bater aquele papo, estarmos juntos com vocês. Se preparem que vai ser legal. E a gente vai tentar falar do conteúdo, de todo o conteúdo, pelo menos o conteúdo que nós já temos definido hoje, os ciclos que esses conteúdos estarão sendo disponibilizados a vocês. Vamos tentar falar sobre isso, na nossa próxima live, e nós já te antecipamos, ó, estaremos todo mundo juntos, vai ser joia demais, chamamos vocês para nos ouvir e para estarem conosco no, na próxima terça-feira também para aproveitar dessa live inédita que nós teremos, tá bom? Um abração aí, então, por vocês que estão nos ouvindo até agora. Cadê você, Jean? Tá por aí, meu amigo?
5: Tô aqui, amigão.
1: soprou um pouquinho para você, você tá vendo, né? <risos>
5: Sobrou, sobrou. Bom demais. Jesus é bom. Coraçãozinho cheio aqui. Um monte de coisa para meditar, pensar. E eu voltei aqui, irmãos, para pedir essa colaboração que o Edmar lembrou. Além de se inscrever, além de curtir o vídeo, vocês não fazem ideia como essa interação de vocês, além da contribuição financeira que mantém o projeto, esse é um pilar importante. É, não me menospreze... O envio do link, não menospreze as interações aqui porque isso, vão, isso vai sim fazer o conteúdo ser visto por mais pessoas às vezes um comentário que você deixa vai fazer alguém da sua rede de contatos ver esse conteúdo e pode ser influenciada positivamente então eu vou pedir nesse finalzinho aqui de maneira bem objetiva deixa um comentário no vídeo, tá? É diferente do nosso chat aqui do lado que as interações estão acontecendo, quando terminar a transmissão, nós temos mais de mil pessoas aqui ainda com a gente, se você está aqui até o final, deixa um comentário, escreve alguma coisa que ficou marcante para você, algum texto, os resuminhos aí, eu sei que esse, esse espaço tem sido usado para isso, muitos irmãos deixam as listinhas dos temas aqui, é, dos, dos assuntos abordados na transmissão, então faz isso aí porque nas primeiras 24 horas do vídeo, o comentário vale muito para distribuir esse conteúdo. Eu vou lembrar você disso. Você contribui muito com a gente, deixando o um comentário aqui depois da transmissão. Obrigado. Joia
1: demais. Bom demais. Bom demais. Vai ser bom demais terça-feira que vem, hein? Galerão, todo mundo junto. Joia. Coisa boa. Marião, quer orar e agradecer ao senhor por esse tempo tão precioso que ele nos deu
4: sempre, Aleluia. sempre, meu Aleluia irmão, Deus, orar sempre, sempre, Senhor amado, paizinho querido, Aleluia. que tempo oh, precioso, Deus. Deus. como Senhor. é bom e agradável estarmos na tua presença, Senhor,
0: Jesus,
4: como é bom e agradável, Senhor, ouvir a tua palavra, como é bom e agradável, Senhor, receber ela no nosso coração. Como é bom e agradável, é verdade, Senhor, receber a tua revelação. Obrigado por este tempo. Peço a tua bênção sobre todos os, os amados que estiveram conosco esta é noite. Oh, e mesmo. todos os que ainda verão e ouvirão.
1: É. Oh, senhor a Tua
4: bênção esteja sobre eles, Senhor. Tua esteja graça mãos, senhor, esteja senhor. sobre eles. que a Jesus. revelação seja plena na vida esteja deles mãos, e na nossa vida também. amém senhor. Que possamos, Senhor, Cada dia, continuar vivendo nesta dimensão da revelação que Tu nos tem dado. Amém. Aleluia. De Jesus.
3: Amém. Glória a Deus.
1: Aleluia. Amém. Um beijão para todos. Obrigado pela presença e permanência de vocês. Deus abençoe. Aleluia. Beijão. Até essa semana que vem, se Deus quiser.
4: É, queridos. Amém. Tchau, amados. Deus abençoe.